0: Hello， 大家好，欢迎来到脑内旅游多巴胺，我是西嘎扎。Hello， 大家好,好久不见。Oh, 我前半的声音可能会有一点奇怪，因为我刚录音之前也打了好几个喷嚏。现在疫情啊，其实都在解封，不知道大家都已经出过国了没？但在我出国之前，其实这阵子就有蛮多日本人来出差，所以我应酬也比较多，所以就比较没有时间可以录音。因为我的日本客户也跟大家出国的心一样，自从就开放之后，然后他们刚好卡四月之前需要做一个年度的预算核。和任，所以就是四月之前，然后就会有很多人来出差啊，或者是可能来开大型的会议，然后中间不就卡了一阵子？我们过年放了十天嘛，所以他们。过年的时候就没有来，然后一直到就是这个礼拜二二八之前，真的是一段就是大型会议的高峰。然后今天的主题呢，主要是想要跟大家分享一下我跟日本人一起去应酬的那些大小事。不知道线下的大家有没有跟日本人一起去应过酬？然后如果你们去应酬的话，大致上都会去哪些地方？其实大部分我们跟日本人应酬还是会。局限比较局限在林森北路麦当劳后面那一块比较多，理所当然，大家知道那里除了斯 n 克啊，或真是酒店的地方也真的比较多，然后应酬的时候，我正常来说把我的客户分成两种类型，一种是可以接受台湾料理的，另外一种则是不太能接受台湾料理，所以都会约在临森北路的原因，其实也是那边的居酒屋或日式料理的店比较多。那如果说要台湾料理的话，其实后面长安东路这一边也是蛮多热潮店的。虽然我在这个业界也已经快十年，但我还真的没有跟日本客户一起去过台湾的夜店。可能就比较常会陪他们去那种食纳克啊，或者是酒店之类的，但没有认真的去过夜店。就在前两个礼拜，然后就有日本人在我们开会的时候，然后就跟我说很想要去台湾的夜店。然后于是我跟另外一个不是我们公司的。女生就说：“好啊，那我们一起带他们去。那夜店大家也都知道，大概就是平日的话，可能就是十点之后才开。于是我们就再去了一次二次会，然后先喝了一杯咖啡，然后之后大概十点左右，我们就去 wave。”好，哎，直接讲出店名是可以的吗？这不是工商时间哦，我只是我我只是要说我们去的那天那附近可能也没有几家夜店有开，然后我们就查了一下，大概就是 Wave 有开这样子，所以我们就带他们去了 Wave。然后顺便提醒大家一下，如果你有带外国的朋友要去夜店的话，他们是一定要带护照的哦，就是他们当地的，不管是身份证、驾照什么的。台湾的夜店一律都是不认的，所以一定要带护照。那如果是台湾人的话，就是一定要带身份证。这让我想到我之前去韩国读书的时候，然后有一次我们也是，嗯，我们那不算夜店啊，就是有点像那种 talking bar， 然后他就硬要看我们的护照，然后就算是我们可能有在地的学生证，上面有我们的出生年月日，就是、他一律都是不接受的，所以他就没有让我们进去。所以。就是提醒大家，不管去哪个地方的夜店啊，护照就是一定都要随身。好，然后我们就继续回到 Wave 的话题。就一进去的时候，可能就一个平日，然后才十点，哦，大概就只有看了一下现场，那只有三桌包厢吧。然后舞池里面就只有一个女生自己一个人在跳舞。在这里我一定要提醒大家，其实夜店的公关都很会画喉兰。要不是我日本客户也听不懂中文的话，他应该会觉得我们台湾的公关不知道在干什么。然后大概就是快十二点的时候，终于就有蛮多人，然后整个有嗨起来。然后是姐姐他们就去跳舞了，然后还带了一个从来没有去过夜店的一个男生。然后他已经四十岁，还要单身，还没有结婚。欢迎大家帮他介绍的对象。然后我们就带他出去跳舞，之后，然后他就，就是他跳到一半，他整个人就不见了。然后我们就开始一直找他，疯狂的找。然后那种舞池已经真的超多人，我整个一一个一百五十三公分的小女生，整个一直挤进去，然后看一下他到底在哪里。之后呢，我们终于有人在一个偏远的舞池。里面找到他，但都没有人知道他那段时间消失到底发生了什么事情，是不是有拔到妹之类的？但我合理的怀疑，他一直在舞池里面跳。广场舞是因为他回来的时候，他真的是满身大汗。我想说，到底是发生什么事情？因为他一刚开始出去跳舞的时候，他是一个非常矜持，就是也不知道怎么跳舞的人。结果没想到他自己一个人消失那么久，结果姐姐他们竟然在舞池里面搭讪了另外一组也是日本的客人，然后于是他们就跟着我们一起回我们包厢坐了一下。才知道，原来他们好像是汽车零件的代理商，而其中有两个男生是混血儿，所以他们英文也很好。然后其中一个我们的客户比较年轻的男生，他整个在舞池里面跳到一个不能自己，他感觉好像是去那边跟别人尬舞的。然后于是我就问他们说：“那他们在日本也有常去这种夜店吗？”还有说，他们住的地方其实算是比较淳朴的，就是乡下。所以，如果真的想要去这种夜店玩的话，可能要到大阪啊，或者是神户那种地方才。比较多，但因为车程很远啊，如果说他们真的要去大阪或神户的夜店的话，那可能就要住在那边一个晚上，就比较少会有这样的机会可以去。所以来台湾之后，就有点像是脱缰的野马，就想哇可以玩，尽量玩哦、喔。然后我就跟日本人讨论了一下，就是台湾女生去夜店的那些穿着，就我们那一天一起观察到的这样子，就是身材好的反而就。会穿的比较没有那么裸肉，而有一点肉的女生反而就是会穿的比较短，然后比较少一点。当然，男生去那种地方，基本上就是一定想说，就是可以看一下辣妹啊之类的。所以我就有跟他们讨论了一下，就是觉得台湾的妹子怎么样？他们就说，就是他们原本以为可能夜店里面真的会很黑，然后看不出来这个女生可能长得好看或不好看，但其实。皮肤蛮亮的，所以就不不至于会说像以前的夜店那样你看不清楚对方的长相。当然，就是可能妆浓一点啊，就是看不出来她原本本质皮肤的好坏，这种就是会有可能。但是，大家觉得普遍来说，台湾的妹子就是穿得也够辣，然后脸也算是长得蛮好看的。你們有没有戴过？外国客户可能一起去过夜店或酒店的经验吗？如果有的话，也欢迎在下方留言跟我一起分享。然后我们可以分享一下，下次可以带他们去哪里这样。如果是你们的工作，就是需要会、欸、晚上下班的时间去跟客人应酬的话，你们会想要吗？还是说你们会想尽办法拒绝不要去应酬？当然还是看各个产业就是的。客人性质不太一样，可能有的也不太需要去应酬，就只是一起晚上吃个饭，或者中午就是午休的时间一起吃个饭而已。这样子，不知道现在就是那些刚踏入社会的社会新鲜人，对于应酬的概念是什么？就以前我刚刚踏入社会的时候，我会觉得晚上的时间跟客人去应酬，其实也是一部分我的社交。就这样子，你的客户就会对你的印象比较深，并比他只是去公司拜访你，然后跟你讲过几句话来的更有印象。那他记得你的这个状况之下，就不会你在台湾需要他帮忙说你打电话给他，他已经不记得你是谁，更甚至于他可能要想一下，他才会知道说哦你的脸长成什么样子。而所谓的应酬，也不是说一定要陪他们去酒店，或者是去死那个，或者是喝酒之类的。当然，如果你会喝酒的话，确实是比较好。然后是女生也一定要注意自己去应酬啊，喝完酒，你自己的酒量怎么样？然后要会保护自己，这个很重要。哎，当然，现在的话，真的男生也要好好的保护自己，因为你也不知道对方到底是怎么样的人，可能有很多时候你去应酬，跟对方都只是第一次见面而已。其实应酬也可以算是另外一方面的打好关系，就是大家久寒而热之后能够聊的事情会比较多，然后也变得比较好说话。应该说，就是会露出原本的个性，让你更了解这个客户或。这个人，所以蛮多客户其实现在都是我的朋友的。有很多时候，其实我去应酬，并不是想要让我的工作变得更好做，或者是跟他们交接之后就是比较好说话，而是。嗯，这是一个人际关系嘛，就是你只要把这个人际关系维持好，那你就算没有在这个工作，那就是他们也有可能会想到你啊，然后就是就算来台湾的时候也会找你一起吃饭，这是一种变成朋友关系的那种窝心感。就像疫情刚,刚就是开始开放的时候，然后就有日本人都打电话来公司，其实是想要确认一下之前认识的担当还在不在。那大家。当大家打电话来的时候，然后确认到你还在，并且他们还记得你的时候，那种感觉其实会蛮感动的，你就会觉得哦。就是我之前的做的这些事情，真的完全也没有白费哦。这些日本人都还记得我，更甚至于是在疫情期间，其实我也有收过好几个寄到我家的日本包裹。就是那些日本人觉得，可能我在台湾然后那么久都没有吃到日本的东西，应该会很怀念。他们竟然还花很多钱，然后。把它栽配到我家来。好，那今天就分享到这里喽。下次如果还有什么跟日本人一起去应酬的趣事，再跟大家分享。然后，因为我二二八那一周要去一趟日本出差，如果遇到什么好玩的事情，再跟你们一起分享。那我们就下次见喽，拜拜。